0: 大家好，欢迎再度回到正传媒的理工南的异想世界。今天理工南呢，就要讲一些数字密码，而这数字密码、啊、当然是很多人很关心的，所谓的第二类疫苗到底是谁偷打走了我们的疫苗？很多人在争议这个问题。但是在这边呢，首先主要讲了今天的主题叫做“天下乌鸦一般黑”，但是有的乌鸦呢是比较坚强，有的乌鸦非常愚蠢，而最愚蠢的又是我们那个国民党。好，如果你喜欢这个频道的话，请记得按赞、分享和订阅，谢谢。其实最近呢，很多人都在因为台湾的疫苗，很多人都想打疫苗。要开学了，要活动了，憋了这么久的暑假，要去吃饭，要去很多地方。疫苗到底打得到打不到？能够打到什么样的疫苗，都是很多人很关切的问题。在这关切里面呢，很多时候当然从范蓝那边开始不断的攻击一件事情，就叫做第二类。那第二类呢，其实。CDC 呢，在八月三十一号的时候有公布出来。哎，我们看这个图表，就是所谓的第二类的一个死打人数。里面这么多的项目里面，其实说实话，比如说警政人员，比如说防疫的检疫人员，他们都都是该打的，所以其实没有疑问。然后呢，原来说是九万，后来变十六万，后来晨报二十一万，又说施打的那个统计，从 CDC 的网站里面，范蓝又抓到是二十八万，吵来吵去。可是我还是讲那个话，真正在第一线的，你那些检疫人员，你那些警察，护送的消防人员，通通都该打。但是有问题的是，我特别特别划线的这四个，这四个是什么？中央卫生单位第一线防疫人员，然后他有两万两千。零四十三个人，地方第一线防疫人员，然后还有是维持防疫体系运作之中央重要官员一千七百一十人，维持防疫体系之运作地方重要官员，这个就两万八千七百九十四人，这个部分。就引起巨大的争议了。而在争议里面呢，国民党一直打的时候，民进党就抓着说：“你看，他们维持防疫体系的中央官员只有一千七百一十人，而你地方竟然有两万八千多人，而且里面前四名都是国民党县市。”就开始猛烈攻击国民党。可是这个是政治攻防。我们回到的话，纯粹的数字来讲，为什么说天下乌鸦一般黑？因为这个第二类维持防疫体系的官员。其实里面真的是有很多奇怪的现象，好像是那种好东西要跟好朋友分享这样的一个政治操作，政治上的一个系统的自我繁殖非常快。为什么所以讲呢？首先我们要看，这个是我特别把这个数字统计出来的。其实早在六月初的时候，对于所谓的第二类中央和地方相关人员，就引起很大争议。因为这个什么叫做这个定义？国际上厮打都没有这个定义，而当时在六月十六号下午两点准时的记者会，副指挥官李宗彦有出来说明，他说明了什么？他说，总共列入当时列入维持防疫体系还有第一线防疫中央和地方的政府人员，总共七千四百人，也就是我用红笔刮的七千四百人，其中中央政府三千三，地方政府四千一。所以，呃，这个数字，说实话，当时虽然有人说应该公布名单，但是坦白讲，看起来也合理。比如说卫福部，比如说 CDC， 比如说陈中彦，总是该打的嘛。地方上的县长要到处去看，也是该打的嘛。地方上的卫生局长、卫生局的稽查人员，也是该打的嘛。好像没有问题。可是，你会看到的是，他们的自我繁殖的速度非常快，最后竟然到了这个时候，从七千四到了总数是八千九百三十九人，这个成长速度将近了十一倍、十二倍，这个繁殖的速度，说实话，跟德尔塔病毒差不多，非常的快。怎么会扩张的呢？我们就考虑到刚刚前面的那张表里面，里面就有很多猫腻了。什么猫腻呢？中央的重要防疫官员一千七百一十人。中央卫生单位第一线工作人员两万两千零四十三人，可是当然地方上引起很大争议了。中央部会也数十个，地方县市才二十几个，就地方上的重要防疫官员竟然有两万八千七百九十四人，所以现在什么云林县啊，什么。在台东啊、花莲啊各种地方，什么同住家人啊，出刚刚出来的县长啊、前县长都被攻击，加上他们地方第一线防疫人三千三百九十二人，其实这里面就不断的扩张。其实当疫苗不足的时候，它就是一个稀有资源，能够分配稀有资源。当然就是一种权利，就是一种政治。我能够照顾你，你下次选举的时候，你就要回馈我。所以大家都知道，这个叫做好东西要跟好朋友分享。利用权力，其实在扩张自己的政治上的利益。可是这里面呢，现在民进党就抓着说，你看中央重要官员只有一千七百一十人，而地方重要官员竟然两万八千七百九十四人。所以你看中央官员好像还有节制，是对的。可是。后面的话，整个从三千三，还是在不知不觉中两个月里面，真正扩张到两万三千七百五十三人。而地方上当然更夸张，从原来的四千一百人，悄悄偷偷摸摸,摸的就扩张到六三一八六这样的数字。先讲一件事情，这里面很多人可能就在鬼扯了。有很多时候，对我这种学过数字的人、学过理工的人，最受不了的就是鬼扯。什么样鬼扯法呢？他们就说什么？难道林理长不用打吗？难道谢市长没有打吗？这些本来都已经列在这里面。都在前面的地方，就是你们这些公务员，你们真的需要打这么多吗？难道你们没有因为是好朋友的关系就偷偷打了？然后里面中央的部分，那国民党是笨，因为国民党本来要攻这个议题，大家也关切，然后这个分配不公，甚至里面是不是有上下棋手，当然是在野党的任务，但是国民党攻到最后是自己受伤，所以我说天下乌鸦一般黑，有的坚强，有的笨，国民党真的太笨了。我也怎么讲呢？首先是重要人官员，加上一般的行政官员，一般的官员里面加起来有两万三千七百五十三人。这个东西其实很鬼扯，是什么？从总统府各部会加起来，整个中央官员是十三万零三百二十人。我们有六分之一的中央部会，包含是什么？农委会，包含是什么？劳动部，包含是什么？经济部。他们都是防疫重要官员吗？所以这样一个数字达到了两万多人，达到了是六分之一的中央官员。有六分之一的人真的都投入防疫吗？我们有看到吗？我们有看到这么多六分之一的人都在这个防疫里面是第一线工作人员吗？所以里面这些官员。就好像前面的时候，很多人质疑的十要素，十要素的实打率一百六十百分之一百六十九，是不是很多的人你就自己膨胀这样的数字？那当然，中央比较聪明的是说，所谓的重要官员，也许就是局处长啊、部长啊。总统、副总统这些才 1710， 跟起来看起来比3300是少了很多。那地方上真的就是夸张，县长之后同住家人，其实我们也只有二十几个县市长，加上他们卫生局出或怎么样，竟然可以到达两万八千多人，所以地方上当然就更多。可是这里面其实是不是有利用疫苗不足，手上有分配疫苗的权利，在造车的时候来做关系？中央和地方这些官员都一般黑，但是民进党很聪明的，我或者是讲说黑乌鸦还知道自我节制，至少他在这个重要官员里面的数字没有那么膨胀，但是。民进党、嗯，他在一般的这个，而且我们的整这个卫福部编制员额最多是一万两千人，就算你是卫生单位第一线人员，还多出了一万人，从哪边来的？其实大家在质疑说谁抽走我的疫苗，谁抽走了 BND 是有道理的，但是为什么国民党会受伤呢？为什么本来是一个在野党可以进攻的议题，国民党受伤呢？因为我上个礼拜讲过。民进党的问题是因为在苏贞昌的风格之下，所有的人物都变成没有脸孔。但是国民党的问题在于没有脑袋，没有脑袋之后呢，他们这个时候你会看到，就像金庸小说里面的七伤拳一样，伤人七分，智商三分。但是国民党他是伤人三分，智商七分，而且是自己打自己，所以造成的是这个状况。那么接回来了，其实对我们老百姓来讲，疫苗如果慢慢的源源不绝，能够有人多打都多打。但是你在这中间。分配不均，在换寡又换不均之中，有没有上下其手？当然是我们应该追究的。可是在这追究里面呢，国民党的愚蠢的在野党把这个议题给浪费掉了。为什么讲呢？首先，我们从一个政治攻防来讲，政治攻防里面你要攻击对手，就像武武林高手一样，你第一件事情就是你要知道自己的罩门在哪里。哪有自己把自己的肚皮给露出来，自己的死穴给露出来给人家打？所以国民党再去打的时候。这种自漏造门实在是最愚蠢的，因为我们该回到这个数字，其实你国民党自己如果要攻这个议题，先前就已经有 A 例，有一些人员用自攻、用董事、用什么人。偷偷的打了，引起纷争。你早就该知道，你就该去约束你的县市长。你们这个名册不要太夸张。你确定了或检查一遍，你们的县市长没有这么夸张，你再来出手，而不是说看到民进党看有状况，马上就乱攻。乱攻之后，这个数字也没有去查清楚，数字也没有弄清楚，想当然了，把警察、把义消什么都乱讲，造成自己受伤，然后你自漏空门。这是国民党第一个没脑。又没有尝试，第二个呢？又说什么？这些人、这些官员都偷打了 BNT， 都会抢走老百姓的 BNT， 这也鬼扯。因为这些第二类六月多就打了，而根据公布的资料里面，六成多打的是 A 力，三成多打的是莫德纳，而现在并没有核准。A 立或者莫德纳第二季混打 B N T， 所以这些人打到九成多，他们都已经打的是 A 立和莫德纳，所以他们再接着打是也没有能力去打。BNT， 所以现在至少没有发生，他们偷走了 BNT。所以你打一个虚假而且不合常事、没有常识的议题，你当然被人家反攻。再过来的问题是，又开始讲了，哎，说这些人更可恶，他们只有三百三十个人打了高端。你在六月的时候，高端连 EUA 都还没有过。根本高端人们能上阵都不知道，而那时候就开打，所以他们那个时候政府也规定他们要打，然后当然他们有扩张，可是那时候分配的疫苗里面就没有高端，所以你这时候去扯高端，只会让人家觉得你国民党这些人实在是为了反对而反对，当然不会引起社会上的同情，而国民党这种就有点像很可怜的阿米巴原虫，阿米巴原虫是什么？它没有大脑。他只有本能反应，就是吞噬和闪躲，吞噬和闪躲，哪边可能有食物，他的手背就伸过去，就是吞噬；哪边可能有危险，就转弯。一个软软趴趴的、连连的、让人恶心的阿米巴原虫，就是国民党在这一次一个，其实大家也很关切疫苗分配正义，你把它搞砸了，这个叫做无脑。而国民党这无脑呢，真的是看到什么就乱咬，还包含有一件事情，我最近也很在意。他们开始看到，大家都很关心，很多人说啊，我们没有理解到，原来我们的祖先曾经有这样的故事，原来我们曾经有这么复杂的状况，也就是我们讲的斯卡罗，斯卡罗背后有很多故事，又开始乱攻了，说什么这个是为独派而写的历史，这为独派而编的新闻，里面的人物是什么什么是讲一大堆，国民党要攻击的时候，至少要去讲一讲。其实那里面的很多人物都很重要。李先德我已经介绍过了，李先德就是日本末代武士那一个电影里面的那个阿汤哥的一个原型，这就算了。在攻这件事情的时候，说里面都是胡说八道的时候，他们不知道说，其实斯卡罗故事里面有个最重要的人物，相当重要的人物，跟国民党最有关系，那才是国民党的祖宗孙中山先生。在斯卡德里面有个万巴德医生。真的在历史上有万巴德这个人，而万巴德这个人还是热带的寄生虫研究者始祖，学术地位非常高。而他一辈子学术地位非常高之後，重要最重要的是他二十三岁被派来了打狗。就是在现在的高雄开始行医，所以在斯卡罗一八六七年到一八七一年那段时间，他确实因为他是有医生专长。万巴德对国民党最重要是什么？后来他离开了台湾，他到了香港，而当时香港政府因为刚刚接收香港，刚刚开始从一八四零年的鸦片战争之后，在香港九龙殖民成立了香港中医医生书院。而这个香港中医书医生书院第一任的院长就叫做万巴德，而这个万巴德当时他们收的第一届学生寥寥可数，大概不到十个人，里面的有一个学生，第一届的就叫做孙中山，所以万巴德其实是你们国民党老祖宗的恩师，算是你们的师祖。后来，孙中山不是国民党都有读过一个东西吗？叫做《伦敦蒙难记》。而这个《伦敦蒙难记》里面最好玩的是什么？我们呢只记得康德黎在那边是跟孙中山联络，因为康德黎也是孙中山在当时香港西医书院里面的老师。康德黎在救孙中山过程中，找了一个也是孙中山的恩师，在伦敦里面很有地位的人，到处穿梭串联。那一个人就叫万巴德。说实话，如果没有万巴德，根本就没孙中山在在当年的伦敦就被中清廷杀头了。这样一个里面的人物，你国民党看到斯卡罗，看到是民进党拍的，民进党政府的公司拍的，你就乱骂。你不晓得这里面的人物跟你有多重要吗？所以大家看了以后就觉得傻眼。国民党真的现在就是无脑、无脑的阿米巴原虫，乱吃乱咬。可要这个乱吃乱咬会造成什么结果呢？其实。所以这东西最糟糕的是什么？你就看到了，是现在九月二十五号国民党要选党主席，这个竞争里面将启臣的一个必然失败。为什么这么讲呢？江启臣现在当然就是他，为什么会顺着赵少康啊、游淑惠啊这些比较极端的、比较深蓝的、比较意识形态人的步调走？因为，他面对朱立伦那种鸭子划水压力很大，所以有一题就多、啊，就像阿米巴原虫一样，随便的乱吃乱咬。但是他没搞清楚的是，当我刚讲的是，你在算这个事情的时候，你没有伤到。民进党，民进党真的有可以被质疑的地方。你没有准备好，你没有想清楚，结果你乱攻的结果，你伤到了是。地方政府，而14个县市长基本上是你犯难的，所以一反击被民进党还发动他们的中央厨房，还有侧翼，整个国民党的县市长通通受到攻击。那通通受到攻击之后，那说实话，坦白讲，这些疫苗那本来就是一个人性，天下乌鸦一般黑。那你这个情况之下，如果你去打，结果你会让所有的县市长。通通变成民进党修理的对象，而会被成这样子修理是怎么造成的？是你江启臣乱发动议题、乱攻击议题，所以你会让这些县市长对你江启臣有多不爽？那这么不爽的情况之下，你觉得他们还会支持你江启臣这个党中央吗？所以是江启臣自己跟着游淑会，跟着赵少康胡搞瞎搞。天下乌鸦一般黑，不知道自己也很黑。这样的乱攻击之下，然后又去乱攻击所谓的那个斯卡罗，乱攻击李先德，乱攻击万巴德，你也不知道是打到你自己的老祖宗。这个情况也会让国民党的知识派也受不了。最后，你江启臣是必垮无疑。可是呢，这个情况为什么？这真的就是因为整个从江启臣、赵少康、游淑惠这些人，他们的真正状况不但是七张选，变成是伤敌三分，智商七分，只有鬼扯、愚蠢之外。更糟糕的是，他们很像金庸小说里面的慕容复，只相信一套武功，以彼之道还施彼身。他也不知道说真正在整个历史上，那个鲜卑慕容族不是这么的光荣。鲜卑慕容族创造了很多个王国，曾经在那五胡乱华的时代里面，在那个南北朝的这个鲜卑一族里面，其实造成社会上很大的伤害，所以他们最后亡国。他们当然会在想复国，但。是。是只有一招，就是从来不会检讨自己，觉得天下就该是我的，绝对没有反省。最后的结果只有一招，就是他们认为说，你民进党曾经怎么干，我就怎么干。但是他根本没有想到说，中间也没去动脑筋，中间没做研究。只要像民进党一样，以为民进党就是发动议题、掌握议题就可以胜利。但是没想到他们最后就跟慕容复一样，根本武功不堪一击，被油毯子修理，被虚竹修理。最后发现，原来你那个非常。厉害的名声，其实跟萧峰的真才实学比起来，完全不如。面对鸠摩智，就算人家是大奸大恶，人家也有办法把你修理得死死的。这个就是国民党现在最愚蠢的地方。而这样的一个国民党，你当然看得出来，江启臣你的政治前途、你的政治分量，还有国民党县市长对你的信赖，你完了。这边可以预告，九月二十五号。国民党的党主席基本上极大几率就是朱立人了，而江启臣你本来是一个年轻少主，可以世代交替，国民党的江启臣玩完了，可是回来了。我们再回到这张图，这一张图里面，当然因为国民党的愚蠢，因为国民党的阿米巴原虫的本人，慕容复的这种充满仇恨的方式，所以受伤了。可是这张图也告诉你一件事情：民进党你们机关算尽。你们其实害死了一个人，你们害惨了一个人。这个人叫陈时中。其实政治人物陈时中为什么获得大家这么信赖？在一般的政治讨论里面，有一个理论叫做传染理论。当狂风咒雨，前面一片昏暗，我都不知道我这艘船在哪里的时候，有一个人，船长。坐在船头非常稳定，给人家信赖，大家都说我们共体时间、共度难关会信赖这个船长。所以船难理论里面，这个船长最重要的是什么？他有公信力。可是现在呢，你的一个自己从七千四到八万六，我跟你讲，我也相信说，这样一个扩中里面，其实各部会。还有很多人都不都不是一个小小的卫福部长，要不是疫情，卫福部在我们的行政院里面根本是排在尾巴的一个单位。小小的卫福部长能够去控制其他部会、控制其他单位、控制类似院长重要的一个可以帮他做文宣的幕僚，所以你这样的东西，其实你老百姓看在心里，虽然觉得国民党很愚蠢，你民进党的公信力，你民进党分配这个疫苗的公信力毁了，包含是 BNT。终于进来了，中间 B N T 里面鬼扯了一大堆，什么富辟派，什么标签，什么中国大陆，什么中国原厂，你鬼扯一堆，老百姓都看在眼里。所以疫苗政策这件事情里面，其实最后累积起来是，你整个行政院 C D C 指挥中心，你的公信力完了。而我们也看到很多的传染故事，或世界上很多传染英雄，甚至战争英雄。当最后你公信力毁的时候，大家不再信赖你的时候，其实你会寸步难行。其实陈时中我还是非常钦佩他、啊，站在那边非常稳健的执行他的职务。可是你民进党的外围、民进党的这些官搞东搞西，其实陈时中的公信力在这个阶段里面也毁了。然后这个时候你们还在吵他要不要去选桃园，要不要出去选新北，只会让人民更厌恶。所以其实陈时中也是这。这群乌鸦所造成的受害者，谢谢大家。